0: ainda estamos aqui Bem-vindo
1: Francisco Obrigado Como é que foi a noite? A noite foi dura <risos> Da meia-noite às duas estive acordado Depois às quatro e meia acordei outra vez um Não adormecia da meia-noite às duas Francisco Freus 35 anos E estou como sou na definição. Posso ajudar? É um bocado difícil lembrar desses momentos Porque pronto É uma coisa que já não existe E portanto Eu não conheço a empresa. Quero começar por baixo. Quero correr todos os departamentos, como funcionar, e conhecer os cantos à casa melhor que ninguém. Como é que estão as Olimpíadas da paternidade? Incríveis, mas são muito duras. Mas é muito bonito também. É, é o melhor que há na vida, no fundo.
0: Que provas é que fazes nessas Olimpíadas? Fazes é Saltem brinquedos?
1: <risos> respirar. É só respirar para manter a calma. E tentar adormecê-lo de todas as maneiras que der, e com Xuxa deitado ao colo, a abanar. E... Fazer leite em tempo recorde? Exatamente, com ela chorar. É exatamente isso, ele acorda? Beber um colo, enche com o outro. <risos> e adormecer, há técnicas especiais. Ele adormece rápido, o problema é quando pousas Tem que ser com muito cuidado, depois umas palmadinhas no rabo e rezar, é <risos> rezar o <a> tempo <risos> já por ti a falar com ele de forma adulta? Tipo, puto, por favor. Tudo, tudo. Eu falo completamente adulto. Eu explico-lhe tudo como se ele fosse um adulto. Mesmo para adormecer? Para <risos> adormecer... Para puto, não. dorme. <risos> o mais novo não. Se calhar o mais velho, sim mas velho pá para de chorar para amor de hoje vai dormir
0: <risos> o pai tem que gravar amanhã tem que
1: gravar amanhã fazilo o que é que está a passar
0: mas depois tudo o resto compensa tudo o resto compensa
1: a vida é muito equilibrada desta maneira que quando nós nos esforçamos tanto por alguma coisa e damos tanto por alguma coisa depois a recompensa também é maior e eu acho que este amor que nós sentimos também pelos nossos filhos e este orgulho também vem tudo o que nós damos por ele e o esforço todo que se passou para criá-los.
0: E és um pai receoso de todos os passos, no sentido, será que eu estou a fazer bem para aquilo que vai ser o futuro dele?
1: Eu felizmente tenho uma mulher que é muito obcecada com essa parte. Ela é investigadora, portanto ela está sempre em cima das últimas investigações e ela presta muita atenção nisso por mim e portanto eu posso descontrair um bocadinho mais. <risos> o que é que é mais sublime a é ser pai? Eu acho que o que é incrível é vermos um ser que veio de nós e vê-los a crescer, evoluírem. É uma coisa que de facto não há uma sensação igual. Vê-los a transformarem-se num ser humano e temos essa responsabilidade de criarmos uma pessoa, não é? E termos essa responsabilidade de moldarmos a pessoa que ela vai ser.
0: Tu sempre quiseste ser pai? Sempre.
1: Sempre adorei a ideia de família, do amor em família e para mim era... Completamente impensável não ter filhos. E quando o foste pela primeira vez, em 2019, do Francisco, Sim. como é que foi? Quando o meu filho nasceu foi isso. O momento mais impactante da minha vida foi Não só, só o que é que se está a passar. É. Não caíste para o lado. Não caí para o lado, mas não esteve longe. Aquele primeiro choro do meu filho é um momento completamente único e especial. Há momentos na vida que é um bocadinho tipo... Estou aqui, estou aqui. Isto está mesmo a acontecer. Eu até cortei o cordão umbilical e não sei o é que nos Estados Unidos faz-se isso. Que flash é que te vem à cabeça quando voltas esse dia? Foi é aquele primeiro momento do médico a segurar no bebê. A minha mulher a, a, a chorar, a perguntar se era o filho dela que estava a chorar. Isso foi muito bonito mesmo. Em
0: que é que sentes que mudou a tua vida ser pai?
1: Fiquei, sem dúvida, com um sentido de responsabilidade muito maior. Para já eu achava que não tinha tempo para nada, até ser pai. A partir do momento em que fui pai, percebi que eu tinha tempo para tudo e que podia gerir melhor esse tempo. Eu já era uma pessoa determinada e fiquei muito mais determinada e comecei a aproveitar o meu tempo muito melhor e comecei a pensar que exemplo é que eu quero ser para o meu filho. Uma pessoa que luta pelos sonhos, de uma pessoa que é determinada, que tem empatia e coração e cuida das pessoas à sua volta.
0: E esse pai quer que o Francisco e o Sebastião sejam quem?
1: Eu quero garantir que os meus filhos sigam os seus sonhos. Aliás, eu posso garantir que os meus filhos vão fazer exatamente aquilo que gostam. O que eu não quero que os meus filhos acabem a fazer é ir para um trabalho que vivam para os fins de semana. Eu quero que tenham um trabalho que os traga prazer todos os dias e que tenham amor à volta deles e que sejam pessoas que sejam generosas. Eu vou dar um exemplo. No outro dia, fui buscar uma filha à escola, ao miúdo com um o na aula do meu filho. E a educadora disse, olha, o seu filho é muito querido com este nido. E. Encheu-me mesmo o coração, é quero que sejas No fundo, o que eu quero mesmo é que o meu filho seja uma pessoa com um coração bom. Que acho que a coisa mais importante na vida é nós termos um bom coração, porque isso é que nos traz paz e felicidade. É nós praticarmos o bem, é nós termos a coragem de escolher o que está certo. Ou seja, se nós seguirmos o nosso instinto e não deixarmos a cabeça entrar demais, nós damos os passos certos e a vida é boa para nós. E é isso que nos traz felicidade e paz interior. E acreditamos sempre nisso mesmo quando os tempos são mais duros? Eu já passei por muitos tempos duros, dentro da minha realidade, obviamente, de primeiro mundo e super privilegiada, e acreditei sempre nisso, porque a questão é esta, nós sentimos logo o efeito de fazermos uma coisa que está errada. Eu se me chatei com uma filha e um berro, eu é que me sinto mal. Eu é que me sinto mal dentro de mim, portanto eu sei que está errado. E, portanto, nós temos uma cabeça que nos conta histórias e que às vezes não temos capacidade de a controlar. E temos que conseguir, mesmo nesses momentos difíceis, não nos esquecermos aquilo que nós sabemos cá dentro que está certo, não é? E isso é o que nos consegue manter com estabilidade mental. O que é que foi mais duro para ti? Eu estive muito tempo nos Estados Unidos. A minha área de representação em Los Angeles são milhões e milhões de atores e uma pessoa passa muito tempo a ser rejeitada, a dedicar uma vida inteira a uma profissão e a ver as coisas a não andarem para a frente e a dar tudo o que tem por isso e as coisas a não arrancarem e não arrancarem arrancar. e uma pessoa a ter que, ter que manter a força e acreditar em si e não perder a confiança e não achar que está a seguir um caminho que não está certo e que, que não tenho capacidade de fazer isto. E foi muito duro gerir isso com tentar construir uma família e estar com a minha mulher e é uma profissão em que há muito pouco espaço para toda a gente que a quer fazer.
0: A pessoa não sente que é o ator que está a ser rejeitado, mas é a pessoa, estão-me a rejeitar a mim.
1: É indiferente a certa altura, porque a questão é tu só queres que a tua vida entre para a frente e não consegues que as coisas evoluam para a missão que tu queres e para onde tu queres chegar, e vês o tempo a passar e aperta contigo, aperta com a tua confiança, aperta com tudo aquilo em que acreditas e tens de ter uma enorme força de vontade e um enorme amor para aquilo que se faz e uma enorme crença de que as coisas vão virar e acreditarmos em nós. Por mais que as pessoas à volta não estejam a acreditar naquele momento, não nos perdermos a pensar que okay, estou a fazer tudo mal, não tenho nada a jeito para isto. Não, simplesmente as coisas ainda não bateram. E aguenta e segue, porque uma vida que vale a pena viver, na minha ótica, é viver pelos nossos sonhos. E arranjamos maneira disso se dá para nós, por mais difícil que seja. Isso é que é uma vida honrosa de nós vivermos e que traz um prazer enorme. É, por mais difícil que seja, eu vou dar tudo por isto. Nunca pensaste desistir? Pensei em desistir algumas vezes, mas não ocupou muito tempo na minha cabeça isso. Eu pensava assim, agora vou lidar comigo o resto da vida, a pensar que eu desisti. Mas como é que eu me vou olhar ao espelho? Eu era incapaz de me olhar ao espelho a pensar que tinha desistido. E as dificuldades todas que eu passei lá foram a melhor coisa que me aconteceram, porque fizeram com que eu tivesse que transformar em várias maneiras de crescer e de evoluir e de fazer com que as coisas começassem a acontecer para mim. Nos Estados Unidos, para tu chegares a Cassings, tens de ter um agente. Um agente submete mete para Cassings através dos diretores de Cassing. Os diretores de casting põem os castings no site que é o Breakdown Express. Está aqui este filme, estão aqui estes papéis, precisam ser preenchidos. Os agentes chegam lá nos computadores, submetem os atores e imagino, para um CSI, aquele gajo que vai dizer desculpa, queres ir comprar pão, não sei o quê. Ou seja, para um papelinho mínimo no CSI, tens três, quatro mil pessoas que são submetidas para esse papel. O diretor de casting vai ver 30, Vai primeiro às agências grandes, todas. Depois vai aos atores que ele já conhece, se calhar, e depois há ali mais um espacinho outro para umas pessoas que ele até acha interessantes e chamas. Então é muito difícil furar. Mas para tu arranjares uma agência de jeito, tu tens de ter créditos lá. Então é uma de rabo na boca. Porque eu não consigo fazer um casting sem ter um agente. Eu não consigo um agente sem fazer um casting e ficar com um papel. E então eu andava de agência em agência, que já é super difícil arranjar uma agência, em que eu num ano fazia dois castings. E a certa altura dei para mim. E eu realizei uma coisa que foi, eu posso ficar aqui o resto da minha vida à espera de fazer um casting e nunca mais ninguém me vai escolher para nada. Eu não posso pôr a minha carreira e o meu sucesso nas mãos de um diretor de casting ou de um produtor, porque pode ser que nunca me escolham. E eu comecei a ver a minha vida a não avançar de nenhuma maneira. E portanto, eu decidi fazer uma coisa que eu recomendo a todos os atores, que foi, eu decidi que ia começar a escrever e a produzir e a criar as minhas próprias coisas. Ia-me expressar criativamente dessa maneira. E foi na altura que eu criei uma, uma série de comédia, uma web series com o Tiago Felizardo, que é um ator português e com mais um amigo meu americano, que chama se chama Snow Actor Parking, que até teve algum sucesso e depois lançámos uma campanha de Kickstarter, engariámos mais não sei quantos fundos e acabámos por fazer um, um piloto já com o Joaquim de Almeida e com a filha do Stanley Lee, e com o malta a sério, já uma produção grande. Se eu não tivesse, se calhar, tanta dificuldade em conseguir castings quando eu cheguei aos Estados Unidos, eu não teria tido esta atitude, e eu não teria agora este amor novo que eu tenho pela escrita e pela realização e pela produção. E depois eu tive outro momento também muito importante lá. Houve um dia que eu estava em frente ao espelho eu comecei a pensar assim, Pá, com a tua idade, há pessoas que já estão a ganhar Oscars. E tu estás aqui e nem sequer um casting que consegues. Agora não tens oportunidades. No dia em que consegues uma oportunidade, tu tens qualidade suficiente para ganhar um Oscar. E eu olhei-me ao espelho e sabia que era ou não. E portanto eu decidi ali que eu ia voltar a estudar. Eu já tinha estudado dois anos em Nova Iorque, num conservatório, mas tinha parado de estudar. E eu decidi ali que eu ia voltar a estudar e eu ia me transformar nesse ator capaz de ganhar um Oscar. Para na altura em que aparecesse a oportunidade, eu ia estar pronto e confiante. Porque a maneira que nós combatemos a insegurança é com o trabalho. Eu fui à procura de vários estúdios de representação em Los Angeles, depois de repente fui para um sítio de que... uma professora que é a Diana Castle e uma das coisas que eu queria muito era encontrar uma técnica que fosse completamente diferente do que eu já tinha estudado que era para tentar descobrir alguma coisa de novo e a técnica dela era completamente diferente de tudo o que eu tinha visto eu estive lá dois anos, das seis da tarde às onze e meia da noite eu odiava ir para aquilo, porque mal representação é um bocado difícil porque tu fazes e a pessoa não está lá para dizer que estás a fazer bem, está lá para dizer que estás a fazer mal e eu só ia para lá à porrada, basicamente eu só pensava naquela frase do Ali que é, pá, treino agora e vive. Para o resto da tua vida como o rei. Eu pensava, pá, pronto, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Que isto era à medida que eu servia à mesa, a minha mulher trabalhava durante o dia, chegava a casa às 5 da tarde, eu ia para o restaurante, praticamente não havia. Gostava porque era menos o dia em que eu estava com ela e era duro na relação. E no final de dois anos de estar lá, tive um casting para o Parque Meyer, que foi um projeto importantíssimo na minha carreira. E eu fiz o casting e fiquei com o papel. E foi engraçado porque aquilo foi um bocadinho uma tese final, para mim, depois de dois anos de sacrifício naquele estúdio. Eu me um papel de época de uma personagem gay que lutava pelos seus direitos e direitos dos outros. Era, era uma personagem grande e acabou por sair muito bem e acabei por ser nomeado para algumas coisas e teve um significado muito especial para mim por causa daquele momento em frente ao espelho em que eu decidi que ia fazer uma transformação na minha vida e essa transformação deu-me frutos.
0: Esses outros trabalhos que tiveste, servir às mesas, etc. Isto também durante quanto tempo? Eu servi à mesa
1: durante 10 anos. E oh. emocionalmente e psicologicamente, gostava-me, eu punha aquela bata. e pensava, quando é que isto vai acabar? Quando é que isto vai virar? Quando é que isto vai virar? Eu sou muito esforçado. Quando eu não era uma pessoa que estava em casa, tipo, ai, ah, não me acontece nada, agora vou para a e à noite. Não, eu, eu estava esforçado, estava focado e estava a tentar. Mas é um trabalho duro. A dureza é a dureza psicológica, que é, eu estou ali a passar sete horas do meu dia para perder o meu tempo. Atenção, eu trabalhava como empregado de mesa. Passados dois anos, eles contrataram-me para ser gerente do restaurante também. Eu venho de gestão, entrei licenciatura em gestão, e eu fazia trabalho de gestão, acima de tudo, de back office. Fiz três remodelações do restaurante, um rebranding, de toda a imagem do restaurante, do menu, dos pratos, de tudo. Eu entrei lá como gerente e o restaurante fazia 800 mil por ano. Saí de lá há um ano e meio e o restaurante fazia 3 milhões e meio por ano. E foi considerado um dos 100 melhores restaurantes de brandes dos Estados Unidos. Há um trabalho belíssimo que eu fiz lá também, mas não era aquilo que eu realmente tinha paixão. Mas felizmente tinha um dono que me deixava ir aos casinhos quando eu tinha, deixava-me ir a Portugal filmar quando eu tinha que filmar, filmar nos Estados Unidos também, e portanto dava-me liberdade e dava-me dinheiro para eu seguir o meu sonho. E porquê é que
0: tu, tendo mercado em Portugal, preferiste continuar a apostar? Porque era também uma, uma espécie de desistência no teu
1: entender? Porque poderias cumprir o sonho cá, não é? Não seria o sonho completo, eu acho. Vir embora para mim tinha um saborzinho a de desistir que eu não estava disposto. Todos os dias chegam centenas de pessoas a Los Angeles com o sonho e todos os dias há centenas de pessoas que se vão embora no avião. E eu sempre prometi a -me mim mesmo que eu não ia estar naquele avião. E eu só me consegui vir embora porque já tinha cidadania e todos os cassinhos viraram self-tapes. E para mim foi... Ok, estão a vir -me embora, mas isto não acabou. E não acabou. Só se uma questão de saúde ou financeira me impedir, eu sei muito bem onde é que eu vou todo determinado a chegar lá e na vida, acho que as coisas são assim, nós fomos determinados, acabamos por lá a chegar. Eu vim-me embora por uma razão, foi... Estavam uma a aparecer muitos projetos aqui em Portugal que eu não conseguia vir fazê-los. Logisticamente era muito complicado para mim vir a Portugal, porque já tinha filho, a minha mulher estava lá sozinha, uma babysitter a 20 dólares à hora, <risos> se viesse a Portugal para filmar durante duas semanas, logisticamente e financeiramente, não dava. E estava a perder oportunidades. E depois de repente entrou o Covid, os castings vieram todos self-tapes. Self-tape é basicamente o gravo casting em casa com uma câmera e mando para o diretor de casting. Só numa fase mais avançada é que eventualmente Podem chamar. Portanto, de repente havia uma oportunidade de eu ir para Portugal, trazer os meus filhos de volta para o pé da minha família, poder fazer os trabalhos todos que tenho cá e, na mesma, continuar a fazer castings para os Estados Unidos. E como tenho dupla nacionalidade, eu posso ir lá sempre que quero. Portanto, de repente foi tipo, ok, isto é o passo que tem que ser dado agora. Custa sempre porque é o fechar de um ciclo, mas teria-me custado muito mais se eu tivesse voltado lá a fechar mais ou menos as portas ao meu sonho. Gosto do mar, da natureza. Gosto de pizza, não gosto de trânsito. O que é que procuras trazer dos teus pais para os teus filhos? Do meu pai, sua energia e resiliência e determinação. O meu pai é um poço de força. Acho que não conheço ninguém tão resiliente e forte como o meu pai. E da minha mãe, o amor que ela tem, o cuidado que ela tem com as pessoas à volta dela, a generosidade que ela tem e a paz que ela me transmite. Que gestos de amor recordas deles para contigo? Os meus pais... Sempre tiveram um, um brilho nos olhos quando andavam para mim. Uma admiração enorme. Sempre confiaram muito em mim. Sempre me encorajaram a, a seguir os meus sonhos. Os meus pais não são nada da área das artes. Sempre me encorajaram a fazer, a fazer aquilo que eu queria. Sempre acreditaram que eu consegui. Sempre me fizeram acreditar em mim. E é muito mais fácil nós seguirmos os nossos sonhos quando temos esse tipo de influência em casa. Quando temos uns pais que, que nos dão essa força. E sempre me deram muita liberdade para eu ser quem era. E sempre me falaram também muito de paz interior. Os meus pais meditam os dois. E acho que isso, em miúdo, me incutiu também uma apreciação enorme pela vida, pelas coisas simples. Eu sempre fui um miúdo que estava muito bem com tudo e eu sempre tive um amor enorme pela vida e não precisava de muito para ser feliz. E isso foi um bocadinho incutido através dos meus pais. Que momentos incríveis te recordas de viver com eles? É sim, os meus pais faráam-se quando eu não tinha 11 anos. <risos> Portanto, é estranho. Eu já nem sequer consigo imaginar como é que são os meus pais juntos. Eu, em miúdo, vivi nos Estados Unidos também. Vivi dos 3 aos 10. E os meus pais separaram-se para que eu não tinha vai 11 anos. Portanto, todas as minhas recordações dos meus pais são é nos Estados Unidos. É nós, em Nova Iorque, à quinta-feira, víamos os shows todos tipo o Mad About You e o Seinfeld e não sei quê, em Família, e mandar lhe pizzas, e... É difícil lembrar desses momentos, porque, pronto, é uma coisa que já não existe e, portanto, não sei muito bem o que é.
0: Com 11 anos, como é que um puto reage a essa quebra desses momentos?
1: Foi duro, mas os nossos pais se por alguma razão, não é? Porque estava tudo a correr, tudo bem. Claro que houve momentos ótimos, mas uma pessoa também se lembra dos momentos mais duros. Não é? E a perceber agora que provavelmente não penso muito sobre o assunto e um bocado o assunto para... Não pensar muito sobre isso. Foi-te explicado na altura o que estava a passar? Foi. Sim. É a vida. E está tudo bem, não é? Está tudo bem, eu adoro os meus pais.
0: Creio que isso reforçou os vossos laços? Sim, reforçou muito, sim.
1: Não era que eu tivesse falta de atenção, mas de repente, tipo, contava com um o outro, obviamente havia muito mais vontade de estarem comigo e de me satisfazerem, e aqueles momentos logo a seguir são, obviamente, são duros, ver tanto o meu pai como a minha mãe a chorarem, a sofrerem, uma pessoa não, não quer ver isso, e somos novos, portanto... E isso faz o quê pela maturidade aos 11 anos? Eu acho que eu consegui lidar com a situação bastante bem. Eu sempre ao dia conflito e sempre quis que estivesse tudo muito bem à minha volta e sempre tentei que isso existisse ou eu sou um género de pessoa que eu absorvo muito isso e fico-me logo a sentir mal também, portanto eu sempre fiz questão de tentar que as coisas estivessem bem. Mas eu acho que de certa forma depois os meus pais a seguir aquele baque inicial ficaram mais felizes também. E tive momentos muito bons com eles depois disso também. E eu sempre fui uma pessoa bastante mais matura para a minha idade, eu estava um ano à frente também com miúdos mais velhos e sempre tive amigos mais velhos, e se calhar isso teve alguma influência, no
0: Algum conselho que um ou outro te tenham dado que tenha ficado para sempre?
1: Da minha mãe, a paz interior. E que tudo aquilo que estamos à procura está cá dentro. E isso ficou comigo desde muito novo. E acho que do meu pai foi dar tudo de mim. O meu pai é um jogador de rugby e tem uma força inacreditável. E tem energia, é imponente e é uma pessoa que destemida a lutar. E eu aprendi muito isso com ele, e a dar o melhor de mim, em tudo o que faço. Gosto de me divertir com os meus amigos, de ir a concertos. Gosto de jantaradas, gosto de copos. Não gosto de pezinhos de pôr cá com a entrada. E o que é que queres que hoje se nota mais a tua infância? Sempre quiseste fazer isto? Nunca eu caí de paraquedas em representação. Eu vivi em Mude, em Los Angeles, em Malibu, e na minha turma estava o filho do Mel Gibson e o filho do Eric Roth. O Eric Roth é um guionista conhecidíssimo, que escreveu Forrest Gump e, tipo, à sexta-feira os miúdos traziam coisas de casa para mostrar e eles traziam um Oscar. <risos> <risos> Sério? E eu era o melhor amigo do filho do Mel Gibson. Passava a vida com o Mel Gibson em casa dele e na rua, em Malibu. O cinema está muito presente. Estamos sempre a ver as celebridades e, portanto, se calhar isso curtiu algum fascínio. Sempre me inspirou muito ver filmes e, portanto, eu acho que isso pode ter deixado um bichinho. Mas eu nunca na minha vida pensei que ia ser ator. E a minha família não tem nada a ver com artes. Os pais são completamente de gestão e business e eu era, acima de tudo, esportista. Bodyboard, não é? Exatamente. Comecei a competir, comecei a ficar patrocinado, comecei a ganhar competições. O meu sonho era seguir por ali. E eu inscrevi-me numa agência porque eu pensei, bem, vou, vou para uma agência para ver se consigo fazer uns anúncios, para ver se consigo receber dinheiro, para fazer surf trips. Essa era a minha ideia. <risos> e no meio daquilo tudo surgiu um casting para os morangos com açúcar. Fiquei. Eu não fazia muito bem a ideia do que era esta área. Que Para mim era diversão pura, mas eu não olhava para aquilo como é que vai ser a a profissão. Eu pensei, pá, que girto a fazer isto, cheio de amigos à volta, que o pão mio de 18 anos era um sonho. E a minha única preocupação era não ser canastrão. Só pensava assim: bem, só não, só não podes ser canastrão, tens de isto da forma mais natural possível, tentar vender isto mas eu não fazia de que era ser ator, nem tinha técnica nenhuma. O meu pai virou-se a mim e disse ''Pá, tu podes estudar os brancos com açúcar, mas não vais deixar de estudar''. Eu fiquei furioso na altura. Estava no estúdio tipo, a ler de matemática e estatística para ir fazer o exame a seguir enquanto estava a gravar. Mas pronto, ainda bem que o meu pai me obrigou a fazer isso, acabei a licenciatura, só que os planos era que eu ia fazer um MBA a seguir a licenciatura e disse olha, pai, eu gosto disto e gostava de ir para Nova Iorque, queria estudar com os melhores''. E felizmente o meu pai pôde-me suportar financeiramente para fazer isso, ainda não podia ter dado esse espaço. E foi só em Nova Iorque que eu comecei a ver as coisas de outra maneira e comecei a perceber o que é, que é realmente este trabalho que nós fazemos e o quão especial é a responsabilidade que temos e senti um propósito enorme dentro de mim quando percebi que as pessoas aprendem com aquilo que nós fazemos que as distraem da vida delas e sentem-se melhor sentem-se inspiradas, identificam-se com o que estão a ver mas para chegar a isso nós temos que chegar a um ponto muito profundo dentro de nós quando estamos a representar nós temos que chegar à profundidade dessa personagem para criarmos esse impacto em casa e quando eu, quando eu descobri isso de repente eu senti que isto era muito mais especial do que eu tinha percebido quando comecei a fazer. Nova York e esta professora de Los Angeles também, deu-me essa escola. Fiz um exercício que foi uma coisa que me marcou completamente e que se chamava Troca de Empatia. Nós éramos para 20 e tal alunos e ela pediu a todos nós para escrevermos anonimamente uma situação traumatizante na nossa vida entre os 6 e os 16 anos, em seis frases. escrevemos todos num papel e ela distribuiu por todos os alunos da turma. E ela pediu para o levámos para casa e estudarmos aquele monólogo como se fosse um monólogo de um guião e para virmos apresentar na semana seguinte. E eu estou-me a arrepiar agora outra vez porque a minha história era um miúdo que acordou com a mãe aos berros, o pai estava-lhe a bater na casa de banho, a irmã chorava e ele tremia de medo na cama e que o pai a seguir entrou no quarto dele e que ele fingia que estava a dormir e sentiu o cheiro do álcool a vir do bafo dele e depois ele acaba a dizer que a cara da minha mãe demorou dois meses a curar, mas a polícia levou o meu pai durante quatro anos. E eu pôr-me em frente a um palco a apresentar isto e a saber que a pessoa que passou por isto está ali a olhar para mim a fazer, o nível de respeito que eu tive que ter e de responsabilidade para representar aquilo da forma que merece para a pessoa que passou por aquilo, fez-me um clique que foi isto são tudo palavras inventadas, mas elas são baseadas nos sofrimentos das pessoas que estão em casa e que passaram por isso.
0: Quando acodes nesta novela o teu avô que está a ter um ataque cardíaco...
1: Avô! 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 Tu pensas num neto, pode ter passado pelo mesmo. É engraçado pegares nisso. Eu tive uma cena há pouco tempo na cama do hospital e eu não estava a conseguir chegar, não queria chegar. E antes da tua ação, eu pensei exatamente isso. Pensei, tu estás aqui porque toda a gente tem os avôs em coma e vieram umas lágrimas aos olhos direto. Eu estou aqui para representar essas pessoas. E a beleza do nosso trabalho está aí. E
0: nesse exercício em Nova York, como é que foi veres a tua história?
1: Engraçado, o ator que fez não teve esse respeito. Não chegou lá. <risos> não chegou lá. A história passava só os 11 anos. <risos> Sim.
0: o resultado de tudo isso, todas as dores,
1: tudo aquilo que viveste. E acho que é importante, de facto, para um ator passar por certas coisas para depois também poder interpretar certas coisas. A nossa imaginação tem o poder para chegar a qualquer lado, mas eu acho que é importante nós passarmos por certos sacrifícios e esforços para termos essa garra dentro de nós quando agarramos numa personagem. Gosto. Bodyboard. Gosto de tomar banhos frios de manhã, acorda -me melhor que o café. Não gosto de apanhar secas.
0: E estando em casa do Mel Gibson a brincar, isso para ti era uma coisa normal?
1: Que para esta altura também nos valorizamos um bocadinho, não é? Ele era para já super fixe connosco e era muito a brincalhão, eu brincava connosco e levava-nos a comer gelados. E pá, nós somos miúdos, eu tinha 7 anos, nós queríamos era nos divertir e andar a fazer as neiras. Lembro de uma vez estarmos a dar uma volta lá no, ao quarteirão onde ele vivia, os paparazzi a passar de carro e ele nos mandar esconder atrás de um arbusto para não fotografias. Mas pronto, eu sabia quem é que ele era, mas acho que uma pessoa valoriza menos quando tem 7 anos. Os meus pais que lá valorizavam mais do que eu me dizia. <risos> As raízes
0: são muito mais americanas do que portuguesas ou é meio meio?
1: Não, eu sou 100% português e completamente português de coração. Agora, eu vivi 19 anos da minha vida nos Estados Unidos. Ou seja, houve ali uma influência grande nos Estados Unidos. Eu, quando vim para Portugal, com 10 anos, provavelmente era mais americano do que português nessa altura. E falavas com um accent, com um sotaque? Não, porque os meus pais falavam em casa, mas não sabiam escrever português. Eu aprendia a escrever em português com 10 anos. E eu era muito mais americano nessa altura. Mas depois passei dos meus 10 aos 22, estive cá. E isso é que me transformou completamente. Agora, eu acho que eu tenho completamente de coração e cultura portuguesa mas em termos do meu profissionalismo e disciplina de trabalho tenho 100% influência americana e adoro ter essa parte dentro de mim. É o que me faz também diferente. Sabes que ao contrário de ti, nem tudo o que faço tem segundas intenções.
0: Este convite para a flor sem tempo, recebeste o onde?
1: No centro comercial das amoreiras, a ficar uma fralda ao meu filho. <risos> e não era xixi? Não era, não era xixi, não era xixi. Eu estava com a minha mulher... a dar sorte, não é? Eu <risos> Gostava de poder ajudar. Como é que tem sido este desafio? Tem sido um dos momentos mais felizes da minha vida. Porque estou a fazer aquilo que gosto todos os dias. Estou com um papel com imensa responsabilidade. E eu adoro isso. Adoro a pressão. Que esperavas que chegasse tão cedo? A minha sensação não é que chegou cedo. A minha <risos> sensação é que eu estou aqui há muito tempo. Eu assumo a liderança da Chão da Serra. Quando chegou, eu não me senti nervoso. Eu trabalhei muito para estar aqui onde estou. Dei muito de mim para estar onde estou. E, portanto, quando o convite chegou, a única coisa que eu senti foi entusiasmo. Porque, para já é assim, quando somos atores, pelo menos eu, eu quero é ser protagonista. Não é? Nós queremos esse papel grande. Nós queremos essa responsabilidade. Nós queremos dar isso tudo. Não vou mentir, a minha vontade é fugir daqui. Mas... <risos> não consigo deixar sozinho.
0: A Bárbara falou-nos de um encontro às cegas que vocês tiveram que fazer no início e que correu
1: bastante bem, parece. Foi uma experiência muito gira. O William Silva, que é o nosso diretor de atores, eu cheguei lá ele nem me deu tempo para respirar. Eu disse, vá tirar mochila, não sei o quê, não é, não é, vamos para uma venda. E fizeram-nos uma venda e acho que foi uma das maneiras mais giras de poder conhecer alguém. Porque, de facto, o olhar traz imenso julgamento. No segundo em que puseram aquela venda, o relaxei, porque tirou uma pressão toda de tudo. E tinham que se encontrar, não é? Havia vários exercícios, mas eram sempre um bocadinho à base disso. Desencontrarmos, um deles era descrever a cara da outra pessoa só com o toque. E isso criou uma certa intimidade. Quando retiramos o olhar, de repente muda a energia toda, muda a dinâmica toda e parece que caímos numa intimidade mais fácil logo. pois imagina, estava a chover, estava um dia assim dramático, houve ali uma energia especial. E é a coisa mesmo gira daquilo que nós fazemos. É que isto são energias, isto é mais espiritual do que uma pessoa pensa. Se for feito com integridade e com seriedade e com profissionalismo, é uma magia que está ali a criar. Podes parar de olhar assim para mim, eu estou ficando Estava a, tô... <risos> a olhar para essa tesoura, vais lá para casa.
0: Não, estava distraída.
1: As cenas da vela correram bem no voleiro? Super bem. Fá, felizmente eu sou um gajo da água. Portanto, quando me apareceu um papel do lejeador, eu pensei, isto nem acredito, porque uma das partes mais divertidas que nós fazemos é termos a oportunidade de aprendermos coisas novas e praticarmos coisas novas. E as cenas na vela correram lindamente. Oh! Que... Parabéns, avô!
0: Tu aproveitas os tempos à noite em que estás acordado, aquelas duas horas, sentais a dormir, para rememoriar os textos? Sim.
1: É ali um tempo de paz em que eu não posso sair dali. Eu estou a adormecer o meu filho, a minha cabeça acaba por se centrar e concentrar e é um momento ótimo em que eu tenho algumas epifanias ali. E a tua mulher tem que ter alguma paciência ou tu mesmo
0: cansado és um tipo sempre cool? A
1: minha mulher tem que ter muita paciência para maturar e eu tenho os meus momentos também e acho que com filhos a privação de sono é uma das coisas mais difíceis de uma pessoa gerir e conseguirmos manter a calma e não nos exaltarmos e é uma coisa muito dura na relação em si também. Portanto, a minha mulher... Só tenho que lhe agradecer por maturar, porque eu sei que não é fácil. Estão juntos há
0: 15 anos, mais ou menos? Mais ou menos. O que é que te encantou nela?
1: Foi mais ou menos amor à primeira vista, para mim, honestamente. Eu, eu olhei para ela e pensei, bem, ela era linda mesmo. Ela era amiga da Inês Arches e Nós estávamos a gravar Os Rebeldes e a Inês ia para o Algarve de Férias com as amigas. e por eu queria ir. E eu disse, bora. E então arrancámos de fim de semana e fui passar o fim de semana com a Inês. Estava lá a Rita e eu fiquei bastante... Apaixonado. <risos> e depois voltei a vê-la no Porto e aí já tentei mais qualquer coisa. Depois ela veio para Lisboa e eu andava ali sempre a insistir. Uma vez fomos para o Lux e ela disse, olha pá, desculpa, podes tirar o cavalinho da chuva que isto nunca vai acontecer. E eu, que sou bastante competitivo, disse, ah é, está bem. E ela nesse dia tinha vindo jantar à minha casa com as amigas e não sei o quê e tinha deixado um brinco lá em casa. E eu ia estar com ela no dia a seguir e eu guardei o brinco. E depois nós fomos para a noite outra vez e já meio que os copos. E eu fui agarrar e disse assim, olha este brinco é teu, não é? E ela assim, e eu pus na boca e disse, agora tens que ir buscar. E ela saltou-me a boca e foi o nosso primeiro beijo. <risos> e depois chegou a agosto e eu recebi a notícia que tinha entrado na escola de representação em, em Nova Iorque. E nós estávamos juntos há seis meses e foi uma choradeira e ela sofreu imenso com isso, porque pronto estávamos naquela fase mesmo completamente apaixonados e eu ia embora. Falámos e eu disse que não queria acabar e que bora tentar, fazer isto à distância. E então tentámos. <risos> E foram basicamente cinco anos à distância, desde esse momento. Falávamos por Skype, ela vinha visitar a visitar Nova Iorque, depois eu vinha no Natal e ficávamos dois, três meses sem nos ver. E depois estávamos 15 dias juntos, depois dois, três meses sem nos ver. E era uma coisa muito intensa e sofredora também, porque quando estávamos juntos aqueles 15 dias, tudo tinha que correr bem, porque era aqueles 15 dias que estávamos juntos e tínhamos que aproveitar ao máximo. E foram dois anos em Nova Iorque e depois dois anos em Nova Iorque ainda fui para mais longe. Ainda fui para Los Angeles e, e cinco horas de distância de, passaram a ser oito. diferença de horário horária também complicava muito a comunicação, não né? Mas nós gostávamos muito um do outro e então era sempre a lutar por aquilo. Depois tivemos ali um momento pai de sete meses que acabámos e depois ela decidiu vir-me visitar e voltámos a andar. Até que ela acabou o curso dela, o mestrado, ela era área de neurociências e largou tudo para vir vida comigo e veio para os Estados Unidos. Ela... Falava super mal inglês. Quando chegou lá, teve imensa força de vontade também, de determinação. A minha mulher é super inteligente e foi trabalhar para uma das melhores universidades do mundo e dos Estados Unidos, que é a USC, num dos maiores laboratórios do mundo de neurociências. E nós vivemos a nossa vida lá até agora há muito pouco tempo. Juntos tínhamos o nosso primeiro filho lá. Construímos o início da nossa vida juntos lá.
0: Caprichaste no pedido de casamento ou não? <risos>
1: Capixei. Acho que se calhar filmes a mais na minha vida. <risos> Nós íamos de férias para Fiji e eu já estava com esta ideia de lhe pedir em casamento na cabeça. E eu aluguei especificamente um hotel que eu vi que tinha um atolzinho de areia. E eu pensei que o é um sítio é mais bonito do que o atolzinho de areia no meio do mar para lhe pedir em casamento. E então, o que é que eu fiz? Eu tinha feito um vídeo em Nova Iorque. Era um vídeo de Natal, a contar a nossa relação toda. E o vídeo acabava comigo, com os cartazes, a dizer basicamente que adorava e que esperava um dia casar com ela e ter filhos. É que estava a fazer quase emocionar. E então eu pensei, vou pegar nesses cartazes outra vez. E então levei num caiaque para aquele atol, com uma mochila, com uma coluna. E que eu tinha que esperar que a maré estivesse vazia, não podia estar vento, eu esperei três dias para que tivesse bom tempo para finalmente ir para a ilha e eu queria filmar. Então tinha que montar um tripé não sei o quê. Cheguei à ilha, todos montar as coisas. E de repente a Rita diz assim, olha, está ali a chegar um barco. E começa-me a chegar um barco à ilha, com uma família que vinham para lá só ver a ilha. Elas lá finalmente foram embora, eu vou recomeçar outra vez. De repente se um helicóptero e veio um helicóptero e aterra-me um helicóptero no meio da ilha, com mais duas pessoas que iam para lá também uh, ver. E pronto, lá se foi embora o helicóptero e finalmente olhar para a esquerda e para a direita para ver se vinha, se vinha alguma moto de água, alguma coisa. E carrei no play e pus a música que dava naquele vídeo. E pôs a filmar e mostrei uns cartazes que diziam basicamente que eu era apaixonado por ela e que tínhamos estado este tempo todo juntos e, e se ela queria casar comigo. E foi isto.
0: Também ela na ilha, como é que ela dizia que não? Como
1: é que ela dizia que não, <risos> não?
0: O casamento também foi especial.
1: O casamento é uma coisa muito especial porque toda a gente gosta de nós, à nossa volta, felizes por nós. Foi muito especial, mesmo. Foi muito, muito, muito especial. Gosto da minha mulher, dos meus filhos, gosto daquilo que faço. Não gosto da Nis, não gosto de passar horas no aeroporto.
0: Como é que era a relação com a comunidade de atores portugueses? O Juá, o Joaquim Almeida, o
1: Tiago... Sim, é ao máximo. É que vamos sempre nos juntarmos aos portugueses quando estamos fora e era muito divertido, estávamos todos muito felizes lá. E eu fartava-me divertir com o Joaquim, andou muito bem com o Joaquim, o Joaquim é muito boa pessoa, gosto imenso dele. O Joaquim apadrinhou-me sempre lá, sempre disponível para mim. Ele não me conhecia de lado nenhum e recebeu-me de uma forma que eu não esperava de uma pessoa. O currículo do Joaquim, o o estatuto do Joaquim, Caramelo qualquer a ligar-lhe e ele, ah, não, almoçou comigo, ajudou-me, tudo. E ele é uma pessoa muito generosa a quem eu só tenho a agradecer mesmo por tudo aquilo que ele fez para mim. O que é que precisarias para
0: ser ainda mais feliz?
1: Eu acho que neste momento nada, eu acho que a minha vida está exatamente onde tem que estar neste momento e eu estou muito feliz, se pedir estar melhor, está claro, pode sempre tudo estar melhor. Mas tenho muita sorte na minha vida, tenho muita saúde que eu não tomo como garantido e faço aquilo que gosto e isso não tem preço. O que é que corrigirias em ti se pudesses? Eu gostava de conseguir manter a calma, eu acho que me exalto muito e que me irrito muito em situações de... de privação de sono. <risos> e acho que às vezes eu podia ter mais controle sobre isso. E é uma coisa que eu estou a trabalhar e que de lá chegar. Mas eu sei que muitas vezes as minhas emoções tomam conta de mim e acho que posso ser melhor nisso. Se te fosse garantida uma
0: resposta a uma, qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber? A longevidade da saúde da minha família.
1: Porque é o suficiente para transformar a tua vida por completo, não é? E acho que não podemos tomar a nossa saúde como garantida. E a coisa que eu agradeço mais é a minha saúde e a saúde das pessoas à minha volta. E graças a Deus não tenho grandes tragédias na minha vida. E portanto não tomo como garantida. Alguém te deve um pedido de desculpas? Não, porque nós temos que perdoar as pessoas senão nós também não, não saímos de lá. Acho que é importante não criarmos expectativas a mais sobre as pessoas para não termos desilusões. E eu, felizmente, acho que não tenho nenhuma situação em que alguém deva assim pedir desculpas dessa maneira.
0: Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
1: Provavelmente não. É preciso muita força e coragem para pedir desculpa. E às vezes não temos essa força toda. E é preciso pôr o orgulho de parte, muitas vezes, e admitir o erro. Eu tenho alguma dificuldade, às vezes, em admitir os meus erros, e às vezes isso é preciso ter essa coragem e essa força para pedirmos desculpas. O que é que dói mais, a mentira ou a verdade? A mentira. A verdade dói, mas a verdade é a realidade, não é traição. A mentira está baseada em traição e isso dói muito mais.
0: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
1: Que eu era uma pessoa com um bom coração. Se pudesses mudar tudo na tua vida, o que é que tu não mudarias? Eu não mudaria nada na minha vida, porque nós somos imperfeitos e eu faço o melhor que posso. Nós somos a soma das nossas decisões. Eu acredito que alguma coisa superior a nós. É um bocado injusto dizer que as coisas acontecem por uma razão. Quando há bebês de seis meses a morrerem com cancros e quando há pessoas a serem torturadas. E portanto, não mudava nada. Eu estou bem com quem eu sou. E estou bem onde eu estou e sinto uma enorme sensação de tranquilidade e consciência tranquila.
0: Se hoje tivesse a oportunidade de encontrar aquele Francisco de 11 anos, que vai deixar de ver o Seinfeld com os pais, que acaba de saber que os pais uh, se vão separar e vai acabar essa vida? Ou se encontrar-se um outro Francisco que está em Los Angeles com dificuldades a lutar pelo seu sonho, o que é que tu lhe dirias? Eu
1: diria: aguenta-te, estás a fazer tudo bem. Eu acho que o mais difícil é que nós sabemos, na teoria, aquilo que temos que fazer para chegarmos onde queremos chegar, mas mantermos essa crença quando tudo está a correr mal, mantermos essa paciência e continuarmos a acreditar em nós. É preciso muita força de vontade. E quando estamos nessas situações, às vezes vão se vê a luz ao fundo do túnel. E, portanto, o que eu diria é: está tudo certo. Continua que está tudo certo.
0: O que é que dizem? Os teus olhos?
1: Obrigado por tudo, pelo bom e pelo mal. Obrigado. Obrigado, Daniel. Ainda estamos aqui. Feito. Grande experiência. Obrigado por fazeres isto. É mesmo especial. Portanto, obrigado por fazeres.
0: Obrigado nós. <risos>